0: Wie sind meine Berufschancen nach bestandener Heilpraktiker für Psychotherapieprüfungen? Darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel. Ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland. Und unsere Mission ist es, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und dieses Video ist dann für dich interessant, wenn du gerade vielleicht zu Beginn dich mit diesem Berufsbild auseinandersetzt und dich fragst, aha, kann ich danach davon leben, ich würde mir gerne vielleicht eine Praxis aufbauen oder was kann ich denn überhaupt damit machen, dann könnte das Video auch interessant für dich sein, wenn du gerade in der Ausbildung bist oder wenn du auch gerade fertig bist und sagst, okay, jetzt soll es losgehen, wie kann es losgehen und du kannst dir nochmal so gewisse Dinge vergegenwärtigen, von denen du aus dann loslegen kannst. Also... Lass uns erst einmal bitte am Anfang über die Rahmenbedingungen sprechen. Also Heilpraktiker, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Wir reden über Psychotherapie. Psychotherapie ist eine Heilbehandlung, die grenzt sich ab zum Coaching. Coaching arbeitet mit gesunden Menschen und Psychotherapie arbeitet eben mit Menschen, die eine psychische Erkrankung haben. Zum Beispiel eine Angsterkrankung, sowas wie Panikattacken, aber auch Süchte oder auch eine depressive Episode oder auch so etwas wie zum Beispiel eine Anpassungsstörung. Ich habe Probleme, mich an eine neue Lebenssituation anzupassen. Stell dir vor, Partner, Partnerin hat sich von dir getrennt, jemand ist verstorben, es gibt einen Schulwechsel oder auch eine Familie zieht um und das Kind weiß nicht, wie sie damit umgehen sollen und es entwickeln sich möglicherweise so Störungen des Sozialverhaltens oder bei einer Trennungssituation entwickeln sich solche Gefühle wie depressive Reaktionen ja oder es gibt Mobbing und ich leide unter diesem Mobbing, dann sind wir im Bereich einer Heilbehandlung, weil das wird im ICD-10, dem Klassifikationssystem für psychische Störungen, eben darunter gefasst. Also das heißt, das Erste, was wir abgrenzen, ist Psychotherapie von Coaching. Coaching ist nicht gesetzlich geschützt und jeder kann sich sofort Coach nennen. Das heißt, es ist nicht reglementiert oder, gilt oder fällt unter irgendwelche Bestimmungen. Auf der anderen Seite haben wir das Thema Psychotherapie. Wer Psychotherapie in Deutschland machen möchte, der braucht eine Therapieerlaubnis. Und diese Therapieerlaubnis erlangt der entweder über den akademischen Weg, zum Beispiel über ein Psychologiestudium und dann nachher eine Weiterbildung, über ein ärztliches Studium oder auch im Bereich des Studiums der sozialen Arbeit, Sozialpädagogik, Pädagogik, wo er später im weiteren Verlauf auch noch eine Therapieausbildung anschließen kann, die diese Person, diesen Akademiker, möglicherweise dann auch zu einem Kassensitz führt. Kassensitz bedeutet, dass diese Person mit einer gesetzlichen Krankenkasse abrechnen kann. Sofern sie einen Kassensitz hat, gekauft hat oder nach etlichen Jahren von Wartezeit einen Anspruch darauf hat. So, das war jetzt viel, aber ich ordne das gleich nochmal. Nochmal kurz für uns. Coaching, aha, gesunde Menschen, Psychotherapie eben auch kranke Menschen. Und bei der Psychotherapie ist es so, das darf nicht einfach jeder in Deutschland tun, sondern dafür braucht wir eine Therapieerlaubnis, die kriege ich über den akademischen Weg da habe ich eben gerade so Berufsbilder aufgezählt, wie man da hinkommen kann. Oder den nicht akademischen Weg, der eben für Menschen vorbehalten ist, die möglicherweise auch ein bisschen älter schon sind. Du weißt, dass die Voraussetzung, um überhaupt die Überprüfung ablegen zu dürfen, das 25. Lebensjahr ist. Das wäre dann der nicht akademische Weg. Und dafür bekommen wir dann eine Psychotherapieerlaubnis, wenn wir die Überprüfung bestanden haben. So, wir können dann nicht mit rein gesetzlich Krankenversicherten abrechnen, das können, wie ich eben schon mal kurz erklärt habe, nur die Akademiker, die nach ihrem Studium noch eine Weiterbildung gemacht haben, über drei bis fünf Jahre, und dann einen Kassensitz beantragen können, sofern er frei ist. Also es gibt Wartezeiten auf Kassensitze oder sie können sich den kaufen. Also der Weg ist lang und garantiert noch gar nicht der akademische Weg, dass ich dann überhaupt mit gesetzlichen Krankenkassen abrechnen kann. Okay, was wir hier für Psychotherapie aber können, wir können mit Privatversicherten abrechnen oder mit Krankenkassenzusatzversicherten. Es gibt, ich habe mal letztens gerade etwas gelesen, eine Zahl, irgendwie über 20 Millionen Versicherungspolisen, also Menschen, die eine Krankenkassenzusatzversicherung haben. Das sind so diese Zusatzversicherungen, wo auch zum Beispiel die Zähne mit drin sind, aber eben auch die Naturheilkunde und eben Heilpraktikerleistungen. Und dafür gibt es eine sogenannte Gebührenordnung für Heilpraktiker. Gebührenordnung für Heilpraktiker und da gibt es noch eine Ziffer 19.2, die sich mit dem Thema Psychotherapie beschäftigt. Es gibt noch weitere Ziffern, Atemtherapie etc. Der Nachteil an dieser Gebührenordnung für Heilpraktiker, die ist schon ziemlich alt, so, ich glaube 88 wurde ich das letzte Mal von den Gebührensätzen ähm, angepasst. Das heißt, dass der Patient darauf hingewiesen werden darf, dass möglicherweise eigene Kosten noch zu tragen sind, je nachdem wie hoch dein Stundensatz ist. So, das mal kurz zu den Rahmenbedingungen, damit du das nachvollziehen kannst. Und jetzt lass uns mal kurz auch überlegen, Berufschancen, Heilpraktiker, Heilpraktikerin für Psychotherapie, wie viele Betroffene gibt es denn überhaupt? Wie sieht es denn derzeit in unserem System aus, wenn wir darüber nachdenken, dass wir psychisch Betroffene behandeln? Also, du weißt vielleicht, wenn du morgen beim Psychotherapeuten anrufst, dass teilweise die Wartezeiten sechs bis acht Monate lang sind. Ich habe sogar manche Menschen, die mir sagen, das ist ein Jahr Wartezeit. Und jetzt ist die Situation ja so, du hast vielleicht schon mal den Begriff probatorische Sitzung gehört. Also du hast fünf probatorische Sitzungen, wo du als Patient, wenn du in eine Kassentherapie möchtest, also die von der rein gesetzlichen Krankenkasse erstattet wird, dass du dann schauen kannst, ob das matcht mit dem Therapeuten. Ja? Dafür gibt es eine bestimmte Anzahl von Sitzungen, die du hast, was erstmal sehr gut ist. Aber jetzt stell dir mal vor, du wartest diese Anzahl an Monaten und bist dann bei einem Psychotherapeuten, bei einer Psychotherapeutin und hast das Gefühl, irgendwie ist mir diese Person nicht richtig sympathisch. Dann passiert häufig folgendes, dass entweder bleibst du in der Therapie drin, weil du dich nicht traust zu wechseln, weil die Wartezeit so lange ist oder oder, oder, und, du hast die Erfahrung vielleicht dann, das sagen manchmal Menschen so, ja, Psychotherapie bringt bei mir nichts, weil du eben möglicherweise nicht an den richtigen oder die richtige Therapeutin für dich gelangt bist, ja, so. Jetzt haben wir diese Wartezeiten und ich habe mir hier auch noch ein paar Zahlen aufgeschrieben, damit äh, du das vielleicht auch noch mal so nachvollziehen kannst, weil es geht ja darum auch zu verstehen, gibt es dafür einen Markt, gibt es Bedürftige, gibt es ein Bedürfnis nach innerer Heilung, nach psychischer Heilung gibt es ein Bedürfnis nach dem Gefühl von Begleitung in einer psychischen Krise. Und ich habe ja anhand der Wartezeiten schon beschrieben, dass da ein hoher Bedarf besteht. Und allein im Jahr 2019 gab es mehr als 25% stationäre Aufnahmen im Bereich zum Beispiel von Kindern und Jugendlichen. Also der Bedarf für Psychotherapie unter anderem bei Kindern und Jugendlichen ist auch extrem groß. Ja. 2019 gab es insgesamt ungefähr 40.000 Psychotherapeuten und innerhalb eines Jahres, das ist eine Zahl von der Bundespsychotherapeutenkammer, Erkrankt in Deutschland jeder dritte Erwachsene an einer psychischen Erkrankung. Jetzt kannst du dir selber ausrechnen, die Anzahl der Therapeuten, die Anzahl der Betroffenen, wenn wir überlegen, dass wir 70 Millionen Erwachsene haben, wenn wir jetzt noch die Kinder, das sind auch ungefähr 11 Millionen, 12 Millionen, wie viel Menschen dann Hilfe benötigen. Ja? Das ist eine ziemlich große Menge an Menschen. So. Laut einer Studie, die habe ich auch nochmal gesehen, jakobi studie 42% Prozent aller Bundesbürger erleben im Laufe ihres Lebens einmal eine psychische Störung. Das nennt man die sogenannte Lebenszeitprävalenz. Ja? Die Pandemie hat nochmal dieses System verstärkt, weil noch mehr Menschen sich entwickelt haben, die psychische Erkrankungen spürten ja, oder gespürt haben durch die Einsamkeit, durch die Isolation, durch die Veränderung. Das hat einen massiven Einfluss gehabt, also auch auf Erwachsene, auch auf Kinder und Jugendliche. Ne? stell mir mal die ganzen ähm, jungen Erwachsenen vor, die auch angefangen haben zu studieren, die gar keinen Kontakt zu Kommilitonen aufbauen konnten, die alleine zu Hause waren, wenn dann nur über Online-Veranstaltungen. Da ist ganz, ganz viel passiert. Und jetzt geht es darum, dass mal so ein bisschen ja, zu berücksichtigen und zu schauen, okay, was bedeutet das jetzt ganz konkret? Also, wie kannst du später arbeiten als Heilpraktikerin für Psychotherapie? Du hast jetzt gesehen, es gibt akademische Berufsbilder, es gibt nicht-akademische Berufsbilder. Wir haben eine Psychotherapieerlaubnis und das ist die Erlaubnis, die wir brauchen, um Psychotherapie betreiben zu dürfen. Okay, dann haben wir die Wartezeiten besprochen und jetzt geht es darum, okay, wie, in welcher Ausgestaltung kann ich denn später arbeiten? Und wir haben unter einem, unter... Einem, einer Sache jetzt den, die Möglichkeit in einer freiberuflichen Praxis. Also das wäre so das klassische Bild. Du arbeitest in freiberuflicher Praxis. Viele, die in diesem Berufsfeld Fuß fassen möchten, gehen auch nicht sofort in eine Vollerwerbspraxis, sondern sie fangen berufsbegleitend an, sich bestimmte Kontingente zu mieten. Also jetzt einen Raum nicht komplett schon zu mieten, sondern irgendwo sich mit einzubieten und zu sagen, okay, donnerstags. Abends würde ich gerne einen Raum mieten für drei, vier Stunden, um dort eben Psychotherapie zu betreiben. Das wäre so der Weg in eine eigenständige Praxis und zwar Schritt für Schritt. Du lernst weiter fachlich dazu, du ergänzt dein Wissen und dann lässt du das sozusagen den Patienten zugutekommen, die du dann anfängst zu behandeln. Wichtig dafür ist aus meiner Sicht, darauf kann ich jetzt nicht vermehrt eingehen, aber ich habe auch Videos dazu gemacht, schau gerne mal auf unserem YouTube-Kanal hier, dass du dir überlegst, mit wem möchte ich gerne arbeiten, also mit welcher Positionierung möchte ich gerne arbeiten. Möchte ich gerne mit depressiven Menschen arbeiten, möchte ich mit Angsterkrankten arbeiten, möchte ich mit Menschen arbeiten, die an Essstörungen leiden oder was ich gerade auch begleitet habe in der Existenzwohnung, weil mir das unglaublich viel Freude macht, eine Frau, die mit Eltern von behinderten Kindern arbeiten möchte, die häufig eine Anpassungsstörung entwickelt haben, stell dir vor, es wird ein behindertes Kind geboren und jetzt passiert ganz, ganz viel mit den Eltern. Einerseits mit den Eltern, wie gehe ich damit um, sie erfahren Diagnosen, das ist noch alles sehr unklar, äh, häufiger Arztwechsel, die Verunsicherung, das kann zu depressiven Reaktionen führen, zu Angstreaktionen. Aber auch ganz praktisch Hilfen, wie geht es jetzt weiter, an wen kann ich mich überhaupt wenden? Und diese Frau hat das gemacht ähm, aufgrund ihrer eigenen Erfahrung, weil sie selbst ein behindertes Kind hat und jetzt unbedingt anderen Menschen helfen möchte, dass sie eben nicht erst in eine Anpassungsstörung kommen, dass sie in Partnerschaftskonflikte kommen, wo es möglicherweise zu Trennungssituationen kommt, also all diese Dinge sind für sie wichtig. Ja? Das ist nur eine Idee oder ein anderer Therapeut, der sich mit Menschen beschäftigt, die ähm, homosexuell sind und die sich nicht trauen damit nach draußen zu gehen anderen menschen davon zu erzählen das verdrängen und darauf auch eine problematik möglicherweise auch eine depression eine depressive episode entwickeln weil sie eben nicht ihre eigenen bedürfnisse leben können und wir wissen wer seine eigenen bedürfnisse nicht leben darf hat eine hat ein risiko dafür auch eine depressive episode zu entwickeln und das ist das thema wie gesagt eigene freiberufliche Praxis. Ein zweiter Aspekt als Berufschance, also stopp, ich will noch mal kurz zurückgehen, weil sich ja vielleicht viele fragen, hm, wie baue ich mir das auf? Ich habe mir das damals aufgebaut über die Idee einer Überbrückung. Also das heißt, wenn Menschen angerufen haben und es rufen dann viele an, weil sie ja nach einem Therapieplatz suchen, dann sind da natürlich Leute dabei, die nach einem Kassentherapieplatz suchen. Aber sie finden keinen. Und wenn du dieses Bedürfnis aufnimmst, dann hast du die Möglichkeit, zum Beispiel diesen Menschen eine Überbrückung anzubieten und ihnen auch dabei zu helfen, einen Kassentherapieplatz zu finden. Und dann arbeitest du mit denen ein paar Monate. Und dann passiert häufig etwas, was mir selber auch passiert ist, werde ich nie vergessen, dass meine erste Patientin fast böse war, dass ich sie zu einem, Weite, also zu einem Therapeuten übergeben wollte. Und zwar, weil... Ich den wichtigen Wirkfaktor unterschätzt habe, das Vertrauensverhältnis zwischen Therapeut und Patientin. Und sie hat so stark von mir profitiert, dass sie unbedingt bei mir bleiben wollte, auch wenn sie es an dieser Stelle selber bezahlen musste. Ja? Also Überbrückung anbieten ist eine Möglichkeit, freiberufliche Praxis. Plus Positionierung, werde Expertin in einem Thema und dann kommen die Leute natürlich zu dir. Wenn du Erfolg aufweisen kannst und dich so gut in ein Thema reinarbeitest, dass du eben besonders bist. So, dafür ist unter anderem eben die Therapieform auch nicht ganz uninteressant. Wir als Heilpraktiker für Psychotherapie haben Therapiefreiheit. Das heißt, du kannst, so wie wir das bei uns anbieten, integrativ arbeiten. Ja, dazu schau gerne mal unten auch auf äh, die Kommentare, auf die auf die, die Shownotes. Wir bieten eine zweijährige Online-Ausbildung in integrativer Psychotherapie an, die sich an der aktuellen Psychotherapie-Forschung orientiert. Die festgestellt hat, dass es sinnvoll ist, bestimmte Interventionen aus verschiedenen Psychotherapiemethoden zusammenzubauen und dann anhand der sogenannten Wirkfaktoren einem Patienten angedeihen zu lassen. Ja, also nicht nur ein Therapieverfahren, sondern du hast Therapiefreiheit. Das unterscheidet dich dann auch eben von anderen Therapeuten. Und da macht es Sinn, dass du natürlich etwas anwendest, was Psychotherapieforschung auch entspricht. So, okay, also freiberufliche Praxis. Dann als zweites hättest du die Möglichkeit, im Sinne von Vorträgen, Workshops, Seminaren auch in Unternehmen tätig zu sein. Ja, es gibt es, das, das nennt sich das betriebliche Gesundheitsmanagement, 5 Arbeitsschutzgesetz beinhaltet unter anderem, dass eben Unternehmen verpflichtet sind, etwas für die Klammer auf, psychische Gesundheit in ihrem Unternehmen zu tun. Und dazu gehört, neben diesen Gefährdungsbeurteilen, die du kennst, ist der Stuhl richtig, ist das Licht richtig, Sind die, ist die Raumtemperatur richtig, eben auch die psychische Belastungsfaktoren, die psychische Gefährdung und da kann man es unter anderem zum Beispiel so eine Ermittlung von psychischen Gefährdungen machen, bis hin dann eben auch zu Seminaren, Workshops, Vorträgen, bis hin zu einem hochschwelligen Angebot, was ich auch anbiete und zwar Kooperation als Unternehmenstherapeut, so nenne ich das mal, für Psychotherapie und auch Coaching, bei mir ist es so, dass ich Kooperationen mit Firmen habe, wo Mitarbeiter zu mir in die Praxis kommen können, völlig anonym, der, mit der, Arbeitnehmer weiß, äh, der Arbeitgeber weiß gar nichts davon und erfährt auch nichts. Er bekommt am Ende nur eine Rechnung, die die dann äh, bezahlen von mir, diese Rechnung, über die Anzahl der Stunden und wie viele Mitarbeiter ich in dem Monat behandelt habe. Ich schaffe das gar nicht mehr selber, ich habe mittlerweile zwei weitere Coaches und Therapeuten bei mir mit an der Seite, aber du siehst, aha. Kooperation, so Firmenkooperation, sich so etwas aufzubauen, der verlässliche Partner an der Seite zu sein, der genau dafür zuständig ist und auch immer wieder evaluiert, auch was hat sich verbessert im Unternehmen, welche Themen gibt es im Unternehmen, zum Beispiel Depression, Burnout, Ängste, Süchte und so weiter und dem das Unternehmen das widerspiegeln kann, damit es an den Themen arbeiten kann, ja, möglicherweise auch Betriebsvereinbarungen ergänzen kann zum Thema Alkohol, zum Thema Hilfestellung. Da könnte ich ganz, ganz viel darüber erzählen, wie spannend da psychische Störungsbilder sind, die hilfreich sind für die Arbeitgeber zu wissen, dass es sie gibt, damit sie damit anders umgehen können und damit, und das ist ja für das Unternehmen wichtig, einerseits die psychische Gefährdung eben runterregulieren können, aber eben auch die Produktivität steigern können. Weil jedes Unternehmen weiß, wenn jemand psychisch erkrankt und dann ausfällt und möglicherweise stationär ausfällt, dann ist er auch eine ganze Zeit lang weg. Also das ist die Sinnhaftigkeit, um eben auch mit Unternehmen in Kontakt zu kommen und möglicherweise sowas wie eine Unternehmenskooperation zu machen. Genau. Vorträge, Seminare als drittes vielleicht habe ich eben schon mal gesagt. Dann gibt es auch Institutionen, die sich dafür öffnen, sowas wie Altenheime zum Beispiel, wo ein hoher Bedarf ist an, an Menschen, die Kontakt wünschen, weil sie sich einsam fühlen. Da sind auch Menschen möglicherweise, weil die haben da kein Problem, das alleine zu bezahlen, sondern es geht darum, in Kontakt zu kommen. Und du weißt, wir haben ein biopsychosoziales Weltbild. Und das Soziale ist immer wichtiger geworden in der letzten Zeit, weil wir wissen, dass wir auch daran erkranken können, wenn wir eben nicht dieses soziale Umfeld um uns herum haben. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt von psychischer Gesundung. Dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, was du damit alles machen kannst, für alles das, was du zukünftig machst, ob du Erzieherin bist, ob du Schulsozialarbeiterin bist, ob du Personalerin bist, all diese Fähigkeiten, die du lernst, auch im Rahmen so einer Ausbildung, und ich habe ganz, ganz viele Personaler auch geschult, die das wiederum einbringen konnten in ihre Firma, also als eine Zusatzqualifikation. Also auch damit hast du Möglichkeiten, wieder anzudocken, indem du einfach ähm, eine Psychotherapieerlaubnis mitbringst. Und das ist etwas Besonderes. Ja, Wichtig, um die Berufschancen richtig zu nutzen, darüber möchte ich noch sprechen. Ich habe gesagt Positionierung, also positioniere dich auf etwas, werde Experte, Expertin in etwas. Und dann darfst du dich aber auch mit der Frage auseinandersetzen, Traue ich mich oder darf ich das noch entwickeln, mit meiner Expertise sichtbar zu werden? Das ist ein Thema, sichtbar werden. Sichtbar werden heißt vielleicht in Form von Videos, in Form von Blogbeiträgen, also durch das geschriebene Wort, dass du eben anderen Menschen zeigen kannst, dass du eine Expertise aufgebaut hast, weil das ist das, was du heute brauchst. Gleichzeitig macht es total Sinn, wenn du über Berufschancen nachdenkst, über das Thema Telemedizin nachzudenken. Das heißt, auch Psychotherapie nicht nur offline in einer Praxis stattfinden zu lassen, sondern eben auch Online-Therapieangebote zu entwickeln. Natürlich immer im Rahmen der Sorgfaltspflicht. Du kannst nicht mit einer depressiven, suizidalen Person online arbeiten, aber es gibt eben Möglichkeiten, dass du eben auch Online-Therapie machen kannst, unter Berücksichtigung natürlich der Sorgfaltspflicht. So. Und die Frage eben, ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, wenn du es schaffst, in der Ruhe den Menschen das Gefühl zu geben, wenn sie zu dir kommen, dass sie gesehen werden. Das ist der andere Part der Expertise. Das eine sind die Tools, die Werkzeuge, die Fundiertheit, dass du fundierte Anamnese, Diagnostik machst und wirklich als Experte anerkannt wirst. Und das andere ist, dieses Gefühl zu vermitteln, dass du deinen Patienten siehst. Und zwar in der Tiefe, und dann eben, und das ist so ein weiterer Aspekt, ihm zeigen kannst, was hat möglicherweise zu dieser psychischen Erkrankung geführt. Also der Bereich Psychoedukation ist noch mal eine eigene Berufschance, so will ich es mal nennen, in der eigenen Praxis, wo zum Beispiel Ehepartner oder auch Verwandte zu dir kommen, um zu verstehen, was mit ihrem Verwandten passiert. Ich habe Onkel und Tanten bei mir gehabt von ihrem Neffen, der in eine Schizophrenie abgeglitten ist. Und da sah man bei dem jungen Mann, der hatte zwei Eltern, ja Vater Mutter, die beide untergebracht waren wegen einer Schizophrenieerkrankung. Das heißt, er hatte eine hohe genetische Veranlagung. Und die Onkel und Tanten hatten jetzt Sorge, was passiert jetzt hier? Wie geht das weiter? Und die haben psycho -Edukation. Also das heißt, ich habe sie aufgeklärt in der Praxis, was nächste Schritte sind, was hilfreich ist, was nicht hilfreich ist. Auch die Wohnform, wie er wohnen darf, wie die Überforderungsgefühle. Und das hat ihnen unglaublich geholfen. Ich habe unglaublich, unglaublich nette E-Mails bekommen. Dankes E-Mails. Auch das ist ein Bereich. Also du siehst, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und wenn du weitere Aspekte hast, schreib die gerne unten in die Kommentare. Aber ich wollte dir mal so einen Ausblick geben, ich mache das ja immer wieder so Berufschancen, was kannst du damit machen? Jetzt ist das Video schon relativ lang geworden, deswegen soll es das an dieser Stelle auch gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn dir das Video gefallen hat, gib dem doch gerne einen Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal, das ist völlig kostenfrei. Und wenn du Aspekte hast, die du gerne hinzufügen möchtest, wenn du Fragen hast, schreib die gerne unten in die Kommentare und dann schaue ich, ob ich daraus dann nochmal eigene Videos für dich mache. In diesem Sinne, ich wünsche dir schöne Zeit, bis bald, dein Dirk.